اقتربت الساعة وانشق القمر انذار إلهي قال ابن جرير وهذا من الله تعالى انذار لعباده بدنو القيامة وقرب فناء الدنيا وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم وهم عنها في غفلة ساهم أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بقوله بعثت أنا والساعة كهاتي وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وهما إصبعان متقاربان ليس بينهما إلا مقدار الظفر وهذا يدل على قرب الساعة نحن اليوم في القرن الخامس عشر الهجري ومع هذا فما زالت الدنيا قائمة مما يدل على أن ما مضى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زمن طويل جدا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند غروب الشمس ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى من وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر جمعوا بين إعراض القلب وإنكار اللسان فردوا الدعوة ورفضوا الآيات بقلوبهم وأبدانهم وكذبوا واتبعوا أهواءهم تكذيب آيات الله سببه اتباع أهواء البشر رغم كل موجات التكذيب والتعذيب إلا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه صائر إلى الانتصار وتزايد الأتباع والانتشار ومصير المعرضين عنه ممن اتبعوا أهواءهم إلى الانخذال وقلة الأتباع والانحسار كل أمر مستقر على سنن ثابتة تتأخر لكن لا تتخلف فالحق منتصر والباطل منخذل وهو تهديد لأصحاب الباطل وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه من أصحاب الحق ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر جاء هؤلاء من أنباء الأمم الخالية التي أهلكها الله فيما فيه مزدجر يسجرهم عن الكفر والتكذيب ويردهم إلى بستان الإيمان الرحيب حكمة بالغة فما النذر قال ابن كثير حكمة بالغة أي في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله فما تغني النذر يعني أي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة وختم على قلبه فمن الذي يهديه من بعد الله فتولى عنهم أعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاهم فكان جزاؤهم أن يعرض عنهم يوم حاجتهم إليه لأن الجزاء من جنس العمل فاحذر أن تقلد المعرضين فتكون مثلهم من المحرومين يوم يدعو الداعي لا شيء نكر 
يوم القيامة يوم منكر أنكروه لأنهم لم يشاهدوا له نظيرا من قبل ولن يشاهدوا له مثيلا من بعد فلا شيء أنكر على النفوس من هذا اليوم الفظيع الهائل قش عن أكثر ما تظهر ظلة الذليل وعزة العزيز في عيونهما وخشوع الأبصار كناية عن الذلة والانخذال يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر لما شبههم مرة بالفراش ومرة بالجراد قال الألوسي يكونون أولا كالفراش حين يموجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون لأن الفراش لا جهة لها تقصدها ثم كالجراد المنتشر إذا توجهوا إلى المحشر فهما تشبيهان باعتبار وقتين مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير أي مديم النظر إلى الداعي وهو إسرافيك يقول الكافرون هذا يوم عسير لم يمروا بأهوال القيامة بعد ومع ذلك وصفوه باليوم العسير لأن فحوى الجواب تبدو من عنوانه بشارة للمؤمنين مفهوم هذا أنه يوم سهل يسير على المؤمنين فأبشروا يقال هطع الرجل إذا أقبل على الشيء ببصره لا يقلع عنه وأهطع إذا مد عنقه وصوب رأسه نحو الشيء وهذا الشيء هو الداعي إسرافيل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجر ضع في حساباتك أخي الداعية أن تتعرض للهجوم والتهديد والوعيد ممن أزعجهم تأثير دعوتك قال ابن كثير وازججر أي انتهروه وزجروه وتواعدوه فإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين فدعا ربه أني معلوم فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أبشر بلحظة انقطاع قدرتك فهي أقرب اللحظات إلى الإجابة أني معلوم فانتصر ففتحنا الفارق بين الغلبة والفتح دعوة واحدة غير الله معالم الكون كله نصرة لمظلوم لا تقل علمه بحال يغنيه عن سؤالي فهذه عبارة شائعة لكنها خاطئة فالله يحب أن يسأل فأظهر لله ضعفك راجيا واهتف داعيا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ولم يقل فجرنا عيون الأرض كأن الأرض كلها صارت عيونا متفجرة حتى التنور المشتعل نارا صار يفر بالماء وحملناه على ذات ألواح ودسر 
لماذا لم يقل حملناهم في السفينة والجواب لعله أراد أن يبين بساطة مكونات هذه السفينة في مواجهة الطوفان المدمر حتى تعلم القلوب أن الألواح والمسامير وهي الدسر مجرد أسباب ولولا حفظ الله ما قاومت أمواجا كالجبال ورسالة هنا خاب من تعلق بالأسباب وأفلح من تعلق برب الأرباب تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر قلت لك تعلق برب الأسباب فما جرت السفينة إلا برعاية الله وحفظه ولولاه لغرقت بمن عليها ولقد تركناها آية فهل من مدكر أمرنا بالاعتبار بسفينة نوح وما حدث لنوح في رحلته مع قومه فكم درسا خرجت به من هذه الآية فكيف كان عذابي ونذر العذاب دائما تسبقه النذر فمن رحمة الله بعباده ألا يقع العذاب إلا بعد الإنذار ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سهلناه للحفظ وهذا معلوم بالمشاهدة فإنه يحفظه الأطفال حفظا بالغا بخلاف غيره من كتب البشر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر الحكم على عاد بالتكذيب عام ذلك أن معظمهم كذبوا هودا وما آمن معه إلا قليل فكيف كان عذابي ونذر هذا سؤال جوابه كان عذابا شديدا أليما فالاستفهام للتفخيم والتعظيم وكذلك كانت النذر عظيمة إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر أهلكهم الله بأهون الأسباب وألطف المخلوقات الريح التي تجوب الأفاق فلما افتخروا بقوتهم أذلهم الله بأضعف خلقه تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر قال ابن كثير وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط على الأرض فتنخلع رأسه فيبقى جثة بلا رأس ولهذا قال كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر كرر السؤال لاختلاف أنواع العذاب وألوان الإنذار ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال القشيري يسرنا قراءته على ألسنة الناس ويسرنا علمه على قلوب قوم ويسرنا فهمه على قلوب قوم ويسرنا حفظه على قلوب قوم وكلهم أهل القرآن وكلهم أهل الله وخاصته
كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسور عجيب الأمر هؤلاء لا يتصورون الحق مع الأقلية مع أنه القانون الإلهي إن المؤمنين دائما قلة ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر قال صاحب الظلال أشر شديد الطمع في اختصاص نفسه بالمكانة وهو الاتهام الذي يواجه به كل داعية اتهامه بأنه يتخذ الدعوة ستارا لتحقيق مآرب ومصالح وهي دعوة المطموسين الذين لا يدركون دوافع النفوس ومحركات القلوب سيعلمون غدا من الكذاب الأشر شبه يوم القيامة بيوم غد فما أقرب القيامة إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته إنا موسل الناقة فتنة لهم قال الإمام الرازي المعجزة فتنة لأن بها يتميز حال من يثاب ممن يعذب فالمعجزة ابتلاء لأنها تصديق وبعد التصديق يتميز المصدق عن المكذب فارتقبهم واصطبر الصبر عدة كل داعية لا يرتقب ذواتهم وإنما يرتقب أحوالهم وما يحصل لهم من الفتنة عند ظهور الناقة واصطبر أي اصبر صبرا لا يعتريه ملل ولا ضجر صبرا على تكذيبهم وصبرا على عدوانهم وصبرا على تأخر النصر عليهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر يوم تشرب فيه الناقة ويوم يشرب فيه القوم والمحتضر من الحضور وهذا من جملة ما أمر الله رسولهم بأن ينبئهم به أي لا يحضر القوم في يوم شرب الناقة وهي بإلهام الله لن تحضر في أيام شربهم فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر كانوا قوم سوء فكانوا يتدافعون ويتنافسون على هذا الفعل العظيم فأخذ عاقر الناقة المبادرة بعد هذا التدافع وكأن القوم جعلوا له على قتل الناقة أجرا فتعاطاه وعقر الناقة إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نبي يبعث إلى قومه فلا يتبعه إلا آل بيته وليس جميعا بل كانت امرأته كافرة فمفتاح الهداية بيد الله وحده والنتائج ليست عليك نعمة من عندنا امتن الله على آل لوط بنعمتين النجاة من العذاب وإهلاك العدو كذلك نجزي من شكر هذه قاعدة عامة سنة جارية فلو أحسنتم كما أحسنوا وشكرتم كما شكروا لجأزيناكم خير الجزاء كما جازيناهم 
فالشكر على نعم الدفع أخفى من الشكر على نعم النفع فقليل من يشكر الله على أن عافاهم الله من المرض والفقر والإصابة ولا يعرف هذا اللون من الشكر إلا المتقون الموفقون ولقد لم ينزل عذاب الله حتى توالت الإنذارات فقابلوها بالشك فأهلكهم الله بطشتنا إشارة إلى أنها بطشة معروفة لديهم وعذابا كان يخوفهم به فالتخويف بما يعرفون أجدى نفعا وأعظم أثرا مما يجهلون ولقد راودوه ضيفه فطمسنا فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر طمس العيون لأنها آلة العصيان التي استعملوها في النظر بشهوة إلى الرجال والمردان ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر عذاب في الدنيا إلى أن استقر بهم في الآخرة فهو لا ينقطع فذوقوا عذابي ونذر فائدة تكرير هذه العبارة عبر السورة تكرار الإنذار وقرع الأسماع للاعتبار لألا يغلبنا السهو وتستولي علينا الغفلة فتظل العبر حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة غير منسية في كل أوان ولقد يسرنا القرآن للذكر فأل من مدكر صرفنا لكم في هذا القرآن أنواع المواعظ وألوان العبر فمن منكم التعظ وأيكم اعتبر ولقد جاء فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر هنا اختصار قصة فرعون من البداية إلى النهاية في آيتين اثنتين انذار فتكذيب فهلك كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر في الآية تعريض بعزة فرعون واقتداره على البغي والظلم فقد ضاعت العزة الباطلة وأسقط الله هذا الاقتدار المزعوم أكفاركم خير من أولئكم لستم خيرا من أولئك الذين أهلكوا حتى تعيشوا هذا الأمن العجيب من العذاب أم لكم براءة في الزبر بعض الناس يتبجح بالعصيان وكأنه استلم صكا بالبراءة من العذاب قال ابن عباس أم لكم في اللوح المحفوظ براءة من العذاب أم يقولون نحن جميع منتصر الاجتماع وعدم التفرق والكثرة من أسباب الفخر والاعتداد بالنفس لكن ماذا تساوي أمام قوة الله سيهزم الجمع ويولون الدبر قال الألوسي والآية من دلائل النبوة لأن الآية مكية وقد نزلت حيث لم يفرض جهاد ولا كان قتال ولذا قال عمر يوم نزلت أي جمع يهزم 
أي من جموع الكفار فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر فعرفت تأويلها يومئذ بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر ما يلقاه الكافر من عذاب دنيوي هو قطرة في بحر ما ينتظره غدا من عذاب أخروي وما لحق المشركين من هزيمة يوم بدر لا يعد شيئا أمام عذاب النار الدنيا بأسرها هي جولة في صراع الحق مع الباطل لكن الفصل الختامي والجولة الأخيرة لن تكون إلا في الآخرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم يريد القيامة إن المجرمين في ضلال كانوا في ضلال عن العلم النافع وضلال عن العمل الذي ينجيهم من عذاب يوم القيامة وهذا هو أهم أنواع العلوم والجهل به أفدح جريمة في حق نفسك ما هم فيه اليوم من باطل وضلال هو الإجرام الذي استحقوا عليه أن يساقوا إلى النار في الأغلال يوم يسحمون في النار على وجوههم يسحبون على وجوههم وهي أشرف الأعضاء وألمها أشد الألام فيجمعون بين عذاب الخزي والمهانة وعذاب الإيلام إنا كل شيء خلقناه بقدر قال صاحب الظلال وأحيانا يتطاول الزمن بين المبدأ والمصير في عمرهم القصير فتخفى عليهم حكمة التدبير فيستعجلون ويقترحون قد يسخطون أو يتطاولون والله يعلمهم في هذا القرآن أن كل شيء بقدر ليسلموا الأمر لصاحب الأمر وتطمئن قلوبهم وتستريح ويسيروا مع قدر الله في توافق وفي تناسق وفي أنس بصحبة القدر في خطوه المطمئن الثابت الوثيق القدر يشمل المخلوقات كلها والعوالم السفلية والعلوية فالله وحده خلقها وخلقها بقضاء سبق في علمه وجرى به قلمه بوقتها ومقدارها وأنواعها وجميع ما اشتملت عليه من أوصاف وكل ذلك على الله يسير أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس والعجز هو عدم القدرة ويشمل أمور الدنيا والآخرة والكيس ضد العجز وهو النشاط حقيقة القدر أن جميع الأشياء علمها الله وسطرها عنده في اللوح المحفوظ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وهذا سر طمأنينة المؤمن وعدم تعلق قلبه إلا بربه قال ابن عباس كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 
ليس للزمن عندنا حساب فما يسترق في قوانينكم آلاف الأعوام نمضيه في لمح البصر من غير ممانعة ولا صعوبة ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر داء العصر الغفلة ما أكثر الهالكين وأقل المعتبرين وكل شيء فعلوه في الزبور عن عوف بن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة وكل صغير وكبير مستطر روى الحافظ بن عساكر الحديث السابق في ترجمة سعيد بن مسلم ثم قال سعيد فحدثت بهذا الحديث عامر بن هشام فقال لي ويحك يا سعيد بن مسلم لقد حدثني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره فأتاه آت في منامه فقال له يا سليمان لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الصغير غدا يعود كبيرا إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكيرا فاسأل هدايتك الإله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا إن المتقين في جنات ونهر قال ابن كثير قوله إن المتقين في جنات ونهر أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر والسحب على النار على وجوههم مع التوبيخ والتقريع والتهديد قال شيخ الإسلام ابن تيمية التقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه في مقعد صدق عند مليك مقتدر قال الخطبي مقعد صدق أي مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما عند مليك مقتدر مبهم أمره في الملك والاقتدار فلا شيء إلا وهو تحت ملكه وقدرته فأي منزلة أكرم من تلك المنزلة وأي نعيم وسعادة أعظم من هذا فأطلق خيالك لأصناف الملك وعظمة قدر المضيف